0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure. Et bonjour à toutes et à toutes, Bienvenue dans cette neuvième émission de Germaine Sport. On revient après les vacances. On espère que vous en avez bien profité parce que le sport s'est pas arrêté. Le sport reprend de plus belle avec encore un gros week-end. La reprise du du championnat universitaire pour les équipes de Sciences Po. Et aujourd'hui, un invité assez exceptionnel pour pour Germain Sport. Jonathan, t'es là aujourd'hui. Salut Julien. Je te laisse nous présenter tout ça.
1: Avec plaisir, mais avant ça, jingle.
0: La recrue du jour.
1: Allié passion et vie professionnelle, c'est la vie que tout un chacun rêve de mener. Et notre invité en a fait son quotidien. Amateur de sport, amoureux de football, c'est dans le journalisme sportif qu'il s'est orienté. Plus précisément, il fait partie de la prestigieuse catégorie des commentateurs sportifs. Vecteur d'émotion par excellence, premier témoin entre le jeu et le spectateur, le commentateur fait un peu partie de nos vies. On vibre, on pleure, on rit au son de sa voix. Arpentant la France chaque semaine au micro de Sport, notre invité a accepté de faire un petit arrêt parisien et nous accorder un entretien aujourd'hui. Bonjour Génie Ambrin. Bonjour à vous. Et merci d'être au micro de Germain Sport. Euh, Julien et moi-même, nous nous sommes penchés sur votre quotidien de commentateur sportif. Commençons par rappeler pour nos auditeurs que vous officiez sur les antennes de Sport Chaque semaine, le dimanche en règle le général, vous parcourez la France entière. Vous étiez encore hier à Nantes pour commenter le carton plein des Canaries contre Guingamp. Mais avant cela, vous nous avez fait vivre des affiches comme Saint-Etienne-Rennes, marseille Caen, Toulouse-Bordeaux. Merci Twitter pour <rire> ces petites informations. Euh, la Ligue 1 n'a donc plus de, de secret pour vous. Ah si quand même Un petit peu quand même, on, on verra ça tout à l'heure alors euh, Nous avons également eu le plaisir de vous entendre en Angleterre mais aussi en Champions League par le passé, chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Et puis évidemment vous étiez en Russie pour nous faire vivre la Coupe du Monde à Rostov, à Saint-Pétersbourg, à Samara, à Kaliningrad. Alors commençons euh, là-dessus si vous le voulez bien, quatre mois après la fin des hostilités, quels souvenirs gardez-vous de votre périple en terre russe
2: mais il y a, il y a plusieurs, plusieurs éléments qui restent il y a à la fois une petite nostalgie au niveau professionnel alors on sait qu'il y en aura d'autres hein, des rendez-vous comme ça mais c'est vrai que ce sont des moments qui sont particuliers parce que on vit dans une sorte de vase clos pendant une, une compétition comme ça la Ligue des Champions, la Ligue 1, les championnats étrangers sont des choses qu'on vit au quotidien en partant le matin de chez soi, en revenant à la maison le soir, et je sais pas si euh, ma fille n'a pas fait ses devoirs, il faudra que je lui répète bah, « faites tes devoirs », bon elle les fait en général. Hein. Mais euh, disons qu'il faudra que, je sais pas, ma femme qui me parle d'un problème technique ou, euh, ou qu'il faut passer l'aspirateur, bah, je vais rentrer et je vais le faire. Tandis que quand vous êtes sur une compétition comme ça, vous êtes vraiment dans une sorte de bulle avec votre consultant, en l'occurrence j'étais avec euh, Bruno Cheroux, et ça permet d'être à 100% là-dedans. Alors évidemment, il y a les téléphones, les messages et tout, mais on ne me parle pas de, de problèmes du coup quotidien. Donc même si parfois c'est un peu dur humainement de se retrouver loin des siens, il n'empêche que ça permet de vivre une compétition complètement à fond à la fois dans les matchs qu'on commente, les voyages qu'on fait, euh, mais aussi la volonté de regarder un maximum de matchs, d'aller à la rencontre des gens, de se balader dans les villes, d'essayer de ressentir aussi le, l'événement comme il est vécu dans le pays. Et euh, donc voilà, professionnellement, il y a toujours une petite dose de nostalgie quand on en parle, surtout que là, la, la Coupe du Monde en Russie, elle était vraiment particulièrement réussi, je trouve à, à tout point de vue et puis euh, il y a aussi le, le côté un peu chanceux parce que vous parliez tout à l'heure de la, la chance euh, qu'on a lorsqu'on a l'opportunité de faire ce métier c'est vrai que je, je connais plein de gens qui sont allés en payant qui auraient aimé y aller et qui auraient été prêts à payer pour ça mais qui n'avaient pas la, l'opportunité moi il s'avère que j'étais salarié pour, ah oui. pour euh, aller un mois là-dessus profiter de gros matchs et voyager dans des bonnes conditions donc euh, oui c'est à la fois un peu de nostalgie et beaucoup de de chance, de reconnaissance aussi de, du fait de pouvoir faire ce, ce genre de périple.
1: Et dans la peau du, du commentateur, justement, en termes d'infrastructure, elles étaient optimales pour commenter par rapport à ce que vous connaissez
2: Mais Globalement, franchement, je, j'avoue que depuis quelques années, j'ai la chance de travailler sur des compétitions qui sont plutôt bien organisées, que ce soit le championnat de France, les Coupes d'Europe ou quand on va en Angleterre. C'est vrai que là, quand on part sur la Coupe du Monde, ça, ça, ça passe encore un cran au-dessus parce que tout est vraiment fait pour que ça fonctionne au maximum. Je veux dire, la, la FIFA ne prend aucun risque. Vous arrivez, si dans des stades parfois en France, vous regardez, le Wi-Fi il saute un peu ou la 4G, elle fonctionne pas ou des choses comme ça. Là-bas, vous savez que quoi qu'il arrive, tout est vraiment fait pour que vous bossiez pour le mieux. Après, il y a un côté aussi presque inhumain dans la manière dont c'est géré parce que il y a tellement de personnes qui travaillent au même endroit que vous vous retrouvez à être... Euh, voilà, le, vous avez un numéro de bureau d'une certaine manière, on vous assigne à être à cet endroit-là. Mais tout est fait pour que vous vous puissiez bien bosser. Donc effectivement, au niveau des infrastructures, c'est c'est parfait et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant au niveau euh, logistique et au niveau humain.
0: Et, et pour rester sur, sur la Coupe du Monde, toujours, et, est-ce qu'il y a un match qui vous a vraiment marqué plus que les autres ou, ou au contraire, un match que vous avez pris beaucoup de plaisir à, à commenter,
2: euh, et Alors, à voir en même temps du coup Le match en tant que spectateur euh, sans, sans travailler, c'est le France-Argentine, j'avoue qu'avait avait un truc vraiment au-dessus, un scénario un peu fou, etc. le le, le match que moi j'ai préféré euh, en tant euh, qu'acteur relatif, hein, en tant qu'intermédiaire encore une fois, en tant que commentateur, mais le, le huitième de finale entre le Japon et la Belgique avec un scénario complètement dément, un match assez pourri franchement pendant la première période, à la mi-temps on se regarde avec Bruno on se dit oh, on n'a pas de bol quand même de se retrouver <rire> sur ce match-là, bon allez ça va aller mieux et on se retrouve avec une seconde période où il y a cinq buts, un scénario renversant etc. Bridé, ouais. et euh, le but à la dernière minute pour la Belgique sur une contre-attaque, enfin il y avait vraiment tout pour qu'on, qu'on se sente bien et alors après, moi, je ne suis pas toujours satisfait en plus de mes performances. Mais là, en l'occurrence, je suis sorti du match avec Bruno. On s'est dit, ah, franchement, pour une fois, c'était vraiment bien. Sur les cinq buts, je me suis senti euh, bien et au niveau de ce qu'il fallait faire. Alors, il y a des gens qui vont dire que c'était nul. Mais en tout cas, euh, une sorte de pas de plénitude. Parce que moi, je ne suis, je suis jamais qu'un, qu'un, quelqu'un qui observe le jeu. Mais il y avait quand même beaucoup de choses réunies pour prendre beaucoup de plaisir. Et c'est le genre de match qui restera, ouais, je pense... Euh, tout le temps dans la tête en se disant j'ai eu le, le bol de faire ça
0: ouais sacré match quand même mais mais du coup on a parlé de la Belgique et euh, est-ce qu'il y a un joueur vraiment qui vous a plus marqué que d'autres euh, pendant la compétition donc on a on a Eden Hazard du coup mais mais il y a peut-être un autre qui vous a plus marqué que les autres
2: euh, bah moi, Eden Hazard, j'ai toujours un petit, un petit coup au cœur quand je pense à lui parce que je suis originaire du Nord, parce que le premier match qu'il a joué, je me rappelle, j'ai, j'ai commenté quand il est entré pour la première fois en jeu, etc. Donc, il y a quelque chose de, de particulier en ce qui le concerne et j'avoue qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, qu'il, qu'il fait quelque chose, il y a... Il y a il y a quelque chose qui se passe mais euh, bon après ça va pas être très original je dirais qu'il y a Kylian Mbappé aussi qui a fait cet effet là et notamment le match dont on parlait tout à l'heure là sur l'Argentine où tu te dis bon bah je savais qu'il était très fort mais là je pense que le monde entier maintenant est, est au courant
0: ouais c'est ça c'était plus comme il euh, fallait vraiment être un suiveur du foot européen pour avoir conscience que Mbappé était vraiment un grand joueur alors que là on... Bah, nous on avait la chance voilà, de le savoir en tant que il joue en, plus, français, ils jouent, ils jouent en, en France mais mmh. c'est un peu comme un Sancho là, à Dortmund il ouais. faut suivre le foot pour savoir qu'il est bon et là d'un coup euh, tout le monde voit que C'est exactement ça. Il il est plus que bon. Et euh, déjà, une petite question comme ça sur sur la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez été au stade pour ce match-là
2: J'étais rentré en France, moi. J'étais éliminé en quart de finale. (rire) Euh, Donc, donc je suis rentré après les quarts de finale. Et et alors, j'ai regardé la finale d'une manière que je déteste en plus. Euh, voilà J'étais en famille et ma fille me, me dit mais Papa, on va pas le regarder à la maison. L'ennemi-finale nous a regardé à la maison et tout. On était en vacances. Je dis Ouais, mais si on va au café, on verra rien. dit S'il te plaît, s'il te plaît. <rire> Donc j'ai vu la finale entre guillemets dans un café avec plein de gens. Mais euh, finalement, je me rends compte que je l'ai quasiment. Au niveau du ballon, je me rappelle de quasiment rien. Quoi. Je vois juste les joies des gens, les 1, 2, 3, 0, alors qu'il y avait un 0. <rire> enfin voilà, des <tout rire> comme ça, mais euh, je l'ai vécu un peu à la foot mais C'était une expérience différente, mais voilà, au moins c'était une expérience avec ma, ma fille qui me restera. Mais pour le reste, ce n'était pas euh, les conditions ouais. optimales en ce qui me <rire> concerne. Ouais, et puis, puis pour, pour arriver au Graal, qui est,
1: qui est j'imagine, de, de commenter un match de, de Coupe du Monde, vous avez dû franchir plusieurs étapes. Alors comment devient-on commentateur et quel est votre parcours
2: alors, moi, j'ai un parcours assez euh, classique, entre guillemets. Enfin, je ne je, je sais pas ce que ça voudrait dire, parce qu'il n'y a pas de parcours classique du commentateur. Mais moi, j'ai fait une fac d'écho. Après, je suis allé à l'école de journalisme de Bordeaux, l'ISBA, aujourd'hui. Et puis, euh, en sortant de l'école, j'avais juste euh, une certitude, après avoir fait les stages et avoir travaillé aussi... Euh, en, à L'école, c'était que je voulais faire du journalisme spécialisé, quoi qu'il arrive. J'avais pas envie de me retrouver le matin à une conférence de rédaction sans savoir de quoi j'allais parler. Alors, tu peux, j'ai fait des des stages à France 3 à l'époque en région. Et le matin, tu arrives et on dit Bon, bah, tu vas aller sur un conflit social. Le lendemain, tu vas aller sur une réunion politique. Le surlendemain, sur un problème de cantine scolaire dans un dans une ville où tu connais pas. Et tu arrives sur des sujets que tu maîtrises pas du tout. Tu essayes de te rencarder, etc., mais tu te retrouves à forcément faire des pas des escroqueries intellectuelles, parce que tu essayes de faire le maximum, mais tu te rends compte que tu ne maîtrises pas le sujet dont tu parles. Donc, perso, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois dans un domaine dans lequel j'essaierais au maximum de minimiser les chances de, d'erreur, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu n'en fais pas quand tu es un, un journaliste spécialisé. Mais voilà, donc je m'étais dit soit la politique, soit le sport. Euh, et puis j'avoue que le sport, finalement, ça m'a plus plu. Donc après, j'ai commencé en tant que reporter, en tant que chef d'édition mais je savais que je voulais commenter les premières années j'avais peut-être un peu peur de me lancer parce que je... c'est le genre de métier où tu te dis euh, soit ça passe soit ça casse, c'est pas très compliqué d'être commentateur mais en revanche tu sais que je... tout le monde ne peut pas le faire d'une certaine manière si tu as la chance d'avoir ce truc là, y arriveras si tu pas le truc, bah, tu, ce sera plus difficile parce qu'il y a quelque chose. Ça se travaille, mais il y a aussi un peu dîner, j'imagine, dans l'improvisation, etc. Donc, euh, donc je, voilà, je, je, à un moment, je me suis lancé. Je me suis dit, vraiment, c'est ça que je veux faire. Je le savais déjà. Mais, euh, et puis après, bah, j'ai, j'ai grandi petit à petit. J'étais pigiste, Eurosport, TPS. Après, je suis arrivé à Canal et, et finalement à Bigne, il y, a, il y a un peu plus de six ans.
0: Et, et, et du coup, quand vous commentez, enfin, du coup, comme vous avez commencé à commenter, est-ce que vous aviez des, des références ou des, des inspirations d'anciens
2: commentateurs, du coup, même peut-être actuels, sur qui vous preniez exemple pour pour commenter vos matchs Alors, je vais pas être très original, mais euh... Sincèrement, celui qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, il n'est pas beaucoup plus âgé que moi hein, finalement, mais c'est euh, Grégoire Margoton. Vraiment, dès qu'il est arrivé à Canal, qu'ils ont commencé à le mettre même sur des matchs étrangers et tout, je me rappelle que c'était... Je me suis dit, oh, il a une bonne voix, il a une bonne tête, il a l'air sympa, il parle convenablement le français, il se permet d'avoir un vocabulaire assez étendu finalement, et moi je pense que la richesse du vocabulaire, ce n'est pas un frein dans, dans ce métier, contrairement à ce que certains peuvent penser, où ils se disent il faut vraiment rester sur quelques mots basiques, quelques expressions qu'on utilise systématiquement. Je pense que c'est bien d'avoir un, un registre plus large, et, et lui d'une certaine manière, c'est le premier où je me suis dit, « Ah ben lui, il n'a pas peur de ça justement » et euh, voilà après j'ai suivi sa carrière il s'est avéré en plus que je m'entends bien avec lui parce que j'ai travaillé après donc ouais ça a toujours été le, le moteur et j'ai, j'ai toujours essayé de ne pas complètement le copier on m'a jamais fait le reproche jusqu'à présent de, d'être un une sorte de copie de, de Grégoire Margoton parce que déjà on n'a pas la même voix il y a des choses qui, qui diffèrent mais il n'empêche que voilà, dans, le, dans la manière de, d'entourer le match d'essayer d'être chaleureux sans, sans se moquer des gens non plus et sans faire du, du football quelque chose de dramatique mais de garder en tête que c'était quelque chose qui permettait aux gens d'être pour la plupart heureux et de prendre du bon temps enfin, je pense que c'est une des, une des références à ce niveau là
0: Okay, okay. Mais, et, et, et du coup aujourd'hui maintenant vous avez eu des exemples comment vous définiriez le, le style Julien Brun au micro quand, quand Julien Brun commente un match
2: j'en sais rien du tout il faudrait peut-être reprendre ma, ma réponse précédente en, euh, voilà ce que je disais ouais. de, de ce que j'aimais chez lui c'est peut-être ce que j'essaye de faire aujourd'hui je pense que voilà un je, j'essaye de ne pas prendre les gens pour des idiots et de ne pas, je, je dis j'essaye hein, ça peut m'arriver qu'on, qu'on trouve un exemple inverse mais de ne pas inventer un match qui n'existe pas, de suivre le rythme du match, de ne pas créer de polémique ou de ne pas énerver les gens qui sont là juste pour prendre du plaisir. Garder le foot à, à sa place. Moi, je suis un passionné, vraiment. Je regarde du foot tous les jours, même quand je ne travaille pas. C'est vraiment ma passion. Mais il n'empêche que j'ai quand même conscience du fait que ce, ça reste une bagatelle, que c'est un élément qui est dans la vie des gens pour leur amener du plaisir. Donc, je me dis je ne suis pas là pour... pour pendant le match, en tout cas, je pense que ce n'est pas le moment où il faut aller chercher les gens et leur dire « Regardez, lui, il est nul, l'arbitre, il est nul. » Les gens, soit s'en rendent compte tout seuls, soit si je rajoute et que je, je mets ça, ils vont se dire « Mais moi, je suis juste là pour prendre du plaisir, à mater le, le match avec, avec mon, mes enfants, avec ma femme. Enfin, » voilà. Il y a un moment où je pense qu'il ne faut pas outrepasser son rôle quand on est commentateur. On est là pour accompagner le match. Et c'est, c'est ce que j'essaye de faire en... En essayant en même temps de, d'ajouter des infos supplémentaires des petites stats etc sans, sans noyer les gens. Okay.
1: Est-ce que vous avez une préparation type en vue d'un match ou quels sont les éléments qui reviennent quand vous préparez un match
2: Oui j'ai une préparation qui est similaire quasiment pour tous les matchs alors après quand vous allez sur une coupe du monde que vous savez que il y a des matchs qui sont visibles que sur la chaîne sur laquelle vous êtes etc vous vous dites bon voilà j'ai Je vais avoir beaucoup plus de gens qui vont regarder. Mais euh, donc, peut-être qu'on se met une une pression supplémentaire. Mais autrement, moi, j'ai une base vraiment très classique pour toutes les équipes. C'est vraiment un document Word hein, dans lequel euh, euh, j'essaye de tout mettre pour euh, chaque équipe sur deux pages. Alors, j'écris petit, j'ai une très bonne vue, donc tout va bien. Mais avec des éléments qui concernent chaque équipe, des éléments statistiques, des éléments historiques, des éléments de résultats récents, etc. Et après, j'ai une fiche par joueur sur laquelle bah, j'ai des, des éléments physiques, j'ai les anciens clubs, j'ai le poste préférentiel, le pied préférentiel, les statistiques de l'année d'avant, une petite, une petite anecdote, etc. Donc, pour que je fasse un match de Ligue des Champions féminine ou de Coupe du Monde masculine... Je pense que je ne commenterai pas forcément de la même manière parce que je, je, j'essaye de respecter le rythme du match. Mais en revanche, je me laisse la possibilité d'avoir exactement le même type d'informations concernant chacun. Donc, euh, C'est une sorte de routine de préparation que j'ai, que j'ai mise en place. Je, chacun a la sienne, il hein, n'y a pas de modèle type. Mais moi, j'ai une routine de préparation qui est la même pour toutes les rencontres.
1: Vous aimez d'ailleurs faire une petite blague avant de commencer le direct. J'ai lu ça sur, euh, dans une interview que ouais. vous aviez donné, histoire de détendre un peu l'atmosphère.
2: Ouais, mais en général, on n'est pas très très tendu non plus. Hein. C'est... En fait, je ne dépo... je détends pas l'atmosphère parce qu'avec mon consultant, en général, on se marre avant. C'est plus pour tendre la personne qui est en régie et qui me fait le décompte. Donc, euh, au contraire, <rire> c'est très malveillant et pas du tout bienveillant.
0: <rire> et euh, on sait que la neutralité, c'est censé quand même être un peu au, au cœur du métier de, de journaliste. Que, comment on fait pour gérer ses émotions en plein direct si jamais on a... un petit parti pris euh,
2: sur un match. Et déjà, avec le temps, avec euh, la connaissance du milieu, etc., je ne dis pas qu'on perd ses illusions, mais euh, voilà, mes amours de foot d'enfance sont un peu derrière moi quand même, donc euh, j'ai, j'ai plus du tout de côté supporter. Et même lorsqu'en début de carrière, j'en avais et que je devais commenter euh, mon équipe préférée, sincèrement, je, je, on ne m'a jamais reproché d'être pour l'équipe euh, qui était mon équipe favorite Donc déjà, je me dis que ça ne se, s'est pas trop vu si c'était le cas. Et sincèrement, je, je pense que je parlais tout à l'heure de se mettre dans une bulle sur la Coupe du Monde, mais on se met dans des mini-bulles pendant le moment du match, parce qu'on sait qu'il euh, y a des supporters des deux équipes qui peuvent nous regarder, qu'il y a les, la famille des arbitres, la famille des joueurs, des tonnes de gens. Et donc... Moi, je, je considère qu'on a une responsabilité euh, de, de, de neutralité, justement, quand c'est entre deux clubs, euh, deux clubs français. Après, quand on est en Coupe d'Europe, on peut se permettre d'être un petit peu moins neutre, peut-être, quand on commente une équipe française, française mais sans tomber dans, un, dans, dans quelque chose de, de chauvinisme ou de ce genre de choses. Sincèrement, ce n'est pas du tout un truc qui m'a paru compliqué, mais dès le départ, je n'ai jamais pensé que ça allait être difficile de gérer des émotions... Euh, sentimental d'une certaine manière parce que ça, le, le sentimental ça existe dans le foot et heureusement enfin, c'est quelque chose qui est prégnant mais il n'empêche que quand c'est le boulot on sait aussi je pense faire la part des choses en tout cas j'ai jamais eu ce, ce, ce problème là
0: et, et, et <rire> t- toujours, toujours dans cette idée là du coup il euh, y a la neutralité et vous nous avez dit euh, comment vous appréhendez un match comment vous le commentez et on sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, ça va très vite les critiques sur une petite phrase qui peut être reprise analysée mal interprétée Comment on gère ça, les, les critiques, ou s'il y a une, un petit problème sur un match, comment on gère Twitter, là je pense à ça, parce que c'est le média assez ah,
2: utilisé pour, pour ça. Quoi. C'est le seul sur lequel je suis en plus, moi je m'y suis mis il n'y a pas très très longtemps finalement, mais euh, <coughs> déjà je, 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 je pense que mon, mon type de commentaire fait aussi qu'il y a sans doute moins de, de controverses. Dans le sens où je ne suis pas toujours à éditorialiser mon commentaire, mais plutôt à accompagner le match. Après, qu'il y ait des attaques personnelles, etc. ça arrive. Ce n'est pas, c'est pas agréable, mais ce n'est pas non plus dramatique. Euh, voilà, J'ai reçu un mail, pas, pas par Twitter, mais j'ai reçu un mail de quelqu'un, là, un téléspectateur, ce week-end. J'ai commenté le Real Madrid et le, le, la personne me, me met en titre euh, « Arrêtez de parler de la nationalité des joueurs ». Parce que, je voilà, pour changer, pour ne pas dire toujours Modric, à un moment, je dis le croate. Et pour Benzema, je disais le français. J'ai dû le dire deux ou trois fois dans le match. Le mec m'a envoyé un mail en me reprochant de dire « Pourquoi le français Dites l'international français. Sachez que même si ça ne vous plaît pas, il a la double nationalité franco-algérienne. » Alors déjà, moi, ça ne me déplaît absolument pas. Hein. Moi, j'ai n'ai aucun souci avec le fait qu'il y ait la, la double nationalité. Et je sais aussi que si je disais le franco-algérien pour parler de Karim Benzema, ça pourrait m'être reproché également. Donc... Je n'ai pas répondu hein. je, et je peux comprendre en plus qu'il y ait des choses comme ça parfois qui, qui déplaisent à certains. Il n'empêche qu'on ne peut pas euh, faire son commentaire en fonction des reproches. Alors parfois, moi j'ai eu des critiques qui m'ont été adressées et euh, pour lesquelles j'en ai te, tenu compte. Hein. Enfin, il n'y a pas de, de souci, moi je ne suis, suis pas infaillible, hein. il n'y a pas de, pas de problème à ce niveau-là. Et il n'empêche que chacun entend aussi, perçoit le commentaire parfois d'une manière euh, négative alors qu'il n'y avait rien de, de, de spécialement là-dessus. Juste pour un truc, pour le... j'avais reçu un message de, de deux personnes, enfin deux messages de mecs qui, qui expliquaient que j'étais raciste pendant la Coupe du Monde. Parce que pendant un match, je ne sais plus quel match hein, de Coupe du Monde, j'avais évoqué les résultats des grosses nations de football et en disant et que ce n'était pas facile pour la plupart d'entre elles, que la France avait bien démarré, mais que l'Australie restait un, une nation mineure encore du football mondial. Ce qui, en soi, ne me paraissait pas spécialement choquant. Mais voilà... Tout ce qu'on dit dans ces cas-là peut être mal pris puisque les, les personnes euh, qui, qui m'avaient parlé avaient dit ouais de toute façon c'est un commentaire raciste c'est parce que en France il y a beaucoup de joueurs noirs et que vous minimisez leurs résultats et tout et je me suis dit je, je sais plus je, je sais même pas comment je réponds pas hein, dans ces cas-là mais je me dis effectivement quand on est dans une dans une idée de d'auditeurs ou de téléspectateurs et qu'on présuppose des choses après, tout est possiblement une arme pour aller dans, dans ce sens-là, donc je ne peux pas dans ces cas-là me, me répondre à, ce, à ce, ce genre de choses, je ne suis pas raciste, mais s'il a ça vraiment dans la tête, quoi que je dise, ça pourrait être mal interprété, et notamment des choses qui, pour moi, enfin, dire que l'équipe d'Australie était une nation pas encore majeure du football et que ça amène au racisme, c'était vraiment une mmh. sorte de logique qui me, qui me dépassait complètement, quoi.
1: Voilà, vous nous avez beaucoup parlé de, de votre métier. Non, mais c'était c'est super intéressant, mais de votre métier de commentateur sportif, est-ce que il y a un autre sport qui vous plaît Est-ce qu'un jour vous entendrez à commenter autre chose que du football ou, ou pas forcément
2: bah, J'en ai fait beaucoup, euh, justement quand je commençais la carrière à Eurosport, notamment où là. Pff vous vous retrouvez le matin à commenter de la voile le lendemain vous faites une course de vélo après le, l'homme le plus fort du monde enfin, et c'était la meilleure des écoles franchement parce que effectivement après quand vous vous retrouvez sur des sports que vous connaissez mieux euh, d'une certaine manière c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile enfin c'est plus facile de commenter des matchs de coupe du monde que de commenter euh, l'homme le plus fort du monde à la limite c'est rigolo mais que de commenter de la voile des courses obscures c'est un sport que je connaissais pas du tout donc euh, moi il y a je, je, je me rends compte avec le temps qu'il y a peu de sports qui m'intéressent beaucoup. Euh, j'ai la chance que le foot, ce soit bon, le sport euh, au-dessus pour moi, quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup le cyclisme, mais je sais aussi que si on doit commenter du cyclisme, il faut le faire tout au long de l'année, parce qu'autrement, euh, faire une course de temps en temps... Sincèrement, je l'ai déjà fait hein, à l'époque, mais c'est, c'est horrible. Vous avez 180 coureurs qui arrivent et il faut que vous prépariez tout. Enfin, tout. C'est, c'est complètement dément hein, comme... Euh, comme boulot. J'aime bien la Formule 1 aussi, mais je n'ai pas, euh, pas le truc qui ferait que j'ai… voilà. Je pense que le foot, c'est le domaine dans lequel je suis le plus ou le moins incompétent, disons. Donc, je préfère rester là-dessus. Après, s'il y a de temps en temps des, des possibilités sur des grands événements et tout, c'est génial. Moi, j'aimerais bien suivre un Tour de France un jour. Pas forcément en tant que commentateur, mais euh, peut-être en tant que présentateur. Enfin, je ne sais pas où vous un truc, mais… Euh... Voilà, donc le, le cyclisme, peut-être, euh, oui. Mais à commenter, il faudrait vraiment qu'on me dise « tu fais que ça, que ça, que ça » pendant des mois.
1: Et Julien Brun, au-delà de votre métier, vous nous l'avez dit, vous êtes un vrai fan de foot. Julien, quelques, on avait quelques
0: questions aussi là-dessus. Oui, bah, parce que le championnat est déjà bien entamé là, du coup, euh, 12 journées en, en Ligue 1. Et que, qu'est-ce que vous avez comme, comme impression aujourd'hui, vos, vos déceptions, euh, au contraire, ce qui, ce qui vous satisfait, ce qui vous surprend dans, dans le championnat on voit que Paris bah, du coup est champion là euh, que pas les pas encore hein. on avait pas dit ça encore. il y a quelques années
2: je me rappelle en Angleterre on disait que City ils étaient loin puis ils avaient gagné à la dernière minute de la dernière journée Et je ne dis pas qu'ils le seront pas je dis juste qu'on est à la douzième journée c'est même pas le tiers du championnat ça peut il y a des choses qui peuvent dérailler à des c'est vrai, c'est vrai. Et non, non mais n'insultons et... pas l'avenir c'est tout ce que non, je c'est dis c'est mais je suis d'accord vrai, avec vous sur le fait que, que c'est quand même très bien parti ça, ça paraît, paraît
0: joué on va mmh. dire ça paraît joué ça mais que du coup à côté on a Marseille-Lyon qui sont des, des historiques qui étaient attendus pour jouer le podium qui, qui se cassent un peu la figure on a Monaco qui est au, au fond du trou et au contraire on a des, des belles équipes comme Lille ou Montpellier qui, qui impressionnent en ce début de saison
2: oui bah après je, je, moi je, j'aurais tendance à penser quand même que Lyon sur le long terme ça va remonter parce que sincèrement euh, individuellement les joueurs ils sont vraiment de très bon niveau il euh, y, y a sans doute des problèmes peut-être parfois à gérer toutes les compétitions en même temps des problèmes de motivation euh, aussi sur certains matchs, je, je pense que Lyon en n'étant pas décroché comme ils le sont aujourd'hui seront sur le, cette équipe sera sur le podium euh, en fin de saison, après Lille euh, il faut voir ce que ça donne aussi lors du, du mercato d'hiver parce qu'on sait que le projet, il est avant tout financier et le sportif est quand même relégué entre guillemets au second plan. Donc est-ce qu'ils vont réussir à garder leurs joueurs Est-ce que s'il y en a même un qui part, est-ce qu'il n'y a pas un peu le château de cartes qui, qui peut tomber C'est pas ce que je leur souhaite, hein, mais c'est vraiment le, 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 la petite question. Après Montpellier, euh, quand on voit le match qu'ils font hier, quand on voit leur début de saison, la manière dont... Euh, Michel Derzacarian, il a réussi depuis un peu plus d'un an maintenant à imposer son idée de la défense à trois, à trois axios, etc. me dit là, il y a une certaine cohérence sur le long terme. Je ne dis pas qu'ils vont terminer deuxième, mais je, 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 j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un effondrement total de Montpellier. Donc, dans le top 5, ça me paraît euh, totalement envisageable, en tout cas en ce qui les concerne. Oui,
0: ouais, parce que ça reste une équipe. Euh assez assez solide qui qui dépend moins des des individualités que que l'île comme Montpellier enfin là il y a les attaquants qui marchent super bien avec euh, la borde et Delors mais euh, mais derrière c'est c'est solide alors que mais Lille aussi hein. Lille est très solide aussi avec fronté qui, qui apporte euh, vachement de sérénité mais mais voilà si si Pépé il connaît ou euh, où Bamba baisse un peu pied, ça peut être moins, moins solide que Montpellier en fait sur... oui,
2: oui, après faut, c'est le genre aussi d'équipe où c'est pour ça que quand on prend des j'ai toujours du mal à me dire à la douzième journée on sait déjà où sera le podium parce qu'il suffit que vous ayez deux, deux, deux blessés à Montpellier, je sais pas, il y a Hilton et Mendes qui se blessent jusqu'à la fin de la saison parce que je ne leur souhaite pas hein. je, te, je, te, je touche du bois mais je... c'est, c'est tellement long un championnat que faire des... de la prospective par rapport aux douze premières journées ça me paraît toujours très compliqué si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de soucis, Montpellier, ça me paraît très solide. Mais après, euh, il suffit qu'il n'y ait pas grand-chose. Il y a aussi parfois des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se, dont il faut se rendre compte quand on est commentateur, suiveur du football. C'est qu'il y a des tas d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas sur euh, la manière dont... Euh, dont ça se passe à l'entraînement la manière dont ça se passe dans la vie des joueurs aussi parce que moi je vois beaucoup j'entends beaucoup aujourd'hui le journalisme c'est devenu enfin là je fais un aparté mais c'est devenu vraiment un, genre l'opinion c'est devenu la base du journalisme on ne parle pas forcément de ce qu'on voit mais on parle de ce qu'on pense et je pense que c'est enfin alors là je fais de l'opinion mais c'est un mal du journalisme en général et du journalisme sportif en particulier dans le sens où parlons de ce qui se passe parlons de ce qu'on peut voir, etc. Mais de ce qui existe dans les groupes, on n'en a qu'une vision partielle. Et je dis ça, moi je suis tous les week-ends sur, dans, les, dans, dans les stades, je parle avec les coachs, etc. Il et n'empêche que je ne sais pas s'il y a des problèmes entre coéquipiers, s'il y a un mec euh, qui la veille euh, c'est, a eu une embrouille avec sa femme. enfin Il y a des tas de données qu'on n'a pas et, et il faut toujours... Euh, et ça, je, je parle aux futurs journalistes que vous, êtes, que vous êtes sans doute, mais il faut toujours conserver l'idée que le match et ce qu'on voit, c'est une vision euh, partielle de, de la réalité. Et je, et je trouve que les, les journalistes, pour beaucoup d'entre eux, ont tendance à penser qu'ils connaissent tout et que leur, leur idée vaut plus que ce que le coach au quotidien peut, peut voir ou connaître. Donc il faut toujours s'imaginer qu'on a un rôle secondaire et qu'on a une vision partielle et pas penser que notre avis vaut plus que celui de tout le monde quoi.
1: alors euh, on parlait de, de coupe du monde tout à l'heure Bon, on est champion du monde ça ça fait toujours du bien de le rappeler est-ce que euh, de foot, de foot aussi, oui. évidemment oui. Euh, est-ce donc pour vous logique qu'un des, des, des champions du monde couvre le ballon d'or de bleu, blanc, rouge
2: franchement je je sais pas <rire> euh...
1: Ou vous avez un nom Vous voyez quelqu'un plus bah que je p- Moi,
2: je pense que ce sera Modric. Et ça me paraît pas complètement dément non plus. Donc, euh, parce que l'équipe de France, elle a, elle a fonctionné comme un groupe quand même à la Coupe du Monde. Il y a pas, je parlais de Mbappé tout à l'heure. Il a peut-être été un peu au-dessus, mais il n'a pas été au-dessus tout au long de la compétition. Et puis, euh, sa, saison, sa saison précédente en club, elle est pas mal, mais elle n'est pas folle non plus. Euh, Varane... Euh, il a un coup de moins bien maintenant. Il a eu aussi, euh, il a gagné certes la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, mais ce n'est pas forcément lui qui a tiré toute l'équipe non plus. Griezmann euh, en Coupe du Monde, ce n'était pas forcément génial non plus. Tandis que Modric, ça a été un homme vraiment de base de, de la Ligue des Champions emporté par le Real. Franchement, la Croatie, quand on voit la taille du pays, quand on voit l'historique euh, récent, enfin de, c'est, c'est un jeune pays et tout, de voir cette équipe qui va en finale de Coupe du Monde, même si... Pour le, l'orgueil national, ce serait bien d'avoir de nouveau un Français qui soit Ballon d'Or. Il me semble que ce ne serait pas complètement incohérent d'avoir euh, Luka Modric qui récupère le, le trophée. D'autant que même quand on est entre nous, entre Français, vous parlez à 10 Français, il n'y aura pas 10 qui vont vous dire faut Mbappé ou faut Varane ou faut Griezmann. Donc le fait que ce soit un peu éparpillé, bah, tant pis, ça, ça nous porte préjudice. Enfin, ça nous porte préjudice, on n'a pas joué, hein, mais ça porte préjudice aux joueurs français. Alors que je trouve que chez les Croates et voilà, Modric il sort quand même largement du lot et que ça me paraîtrait être une, une solution normale.
1: Est-ce qu'on passerait pas un petit petite session de quiz, Julien
0: Si, absolument.
1: Bon alors, euh, quand j'ai appris à mon entourage que German Sport recevait Julien Brun, j'ai eu beaucoup de réactions qui étaient Ah oui, c'est, qui c'est, c'est... non, <rire> c'est le monsieur du duo avec Bruno avec Chéroux, pas Benoît. D'accord. Pas la confusion. Donc euh, vous connaissez bien euh, Bruno Chéroux en tant que commentateur sportif, mais est-ce que vous vous souvenez de Bruno Chéroux en tant que joueur Je vous ai concocté cinq petites questions euh, et Julien a voulu participer, oui, je donc euh, je vous avez la pression.
2: Normalement, ça va à peu près. C'est, c'est pas pour lui. lui. Lui cirer les pompes, je sais pas s'il si écoutera, mais c'était un de mes joueurs préférés. Ah, donc bon, euh, ça quand peut peut au LOSC.
1: Ah oui, d'accord, donc on, <rire> on est bien. Alors, première question euh, Cheroux a porté 7 maillots distinctifs euh, en club au cours de sa carrière pro. Mm-hmm. 7, est-ce que vous êtes capable de les citer les 7
2: euh, 6 coup, le oui. Donc, euh, on fait chacun un ou euh, comment ça se passe Allez Vas-y. Bah, commence, bah, on enlève le LOSC du coup. Bah d'accord, LOSC ça fait un de moins.
0: Je dirais Rennes, moi. Nantes ouais. Ouais. Et après je pense que j'ai pas grand chose sur euh, sur lui. Bordeaux Ouais. Marseille ouais. Liverpool Ouais.
2: Et alors il y a un club chypriote euh, Manicosi, euh... peut-être. C'est Famagouste Famagouste. Et puis
1: il y a Nantes aussi, donc en fait ça fait 8.
2: Bon, la ouais, Nantes. Donc
1: c'est bon, Famagouste, c'est, peu... c'est magnifique.
2: <rire> incollable là-dessus. C'est euh, alors justement... <rire> le... Je le côtoie au quotidien quand même, c'est pas, c'est... c'était pas très très dur.
1: Famagouste, j'hésitais, pour le reste... Ça... Le... En palmarès, il a un titre, Bruno Chéreau, est-ce que vous vous souvenez avec
2: Coupe de la Ligue Anglaise.
1: Moi j'avais le champion de France de D2. de D2 avec. Mais il
2: a aussi gagné une coupe de la Ligue anglaise avec, euh, avec, Liverpool. avec Liverpool.
1: Moi je me fais même piéger.
2: <rire> ah oui, champion de D2 avec Lalilo euh, Dic, etc.
1: Exactement. Le prix de son transfert à Liverpool à 1 million près
2: C'était des francs à l'époque ou c'était déjà des, c'était des euros <rire> C'était des euros. C'était des euros. 6 millions. Allons... Ouh, ouais, 6 5. millions 5. Ah,
0: ah, ouais, j'aurais peur. dit 10, moi.
1: <rire> Quatrième question, euh, l'équipe de France et Bruno Chéroux. c'est trois matchs en bleu. Est-ce que vous vous souvenez d'un match Chacun.
2: Non, là non. je n'ai pas. <rire> Fra- France-Tunisie
1: en août 2002, France-Slovénie en octobre 2002 et France-Pays-Bas en mars 2004.
2: Ouais, mais il était, franchement, il a une période où au milieu de terrain, enfin à son poste, a quand même Zinedine, Zidane, ah ouais, euh, Tavernier euh, Il ouais. y, y avait quand même un peu de trucs et il n'est pas loin d'aller jouer le, l'Euro 2004, mais ça ne mmh. se fait pas finalement.
1: Et enfin, et là je veux vous l'entendre dire en cœur parce qu'elle est facile, euh, l'équipe dans laquelle son frère a joué 7 ans pour plus de 300 matchs disputés
2: L'Olympique de Marseille ah. Eh ben oui <rire> J'ai pas trop le dire. <rire> bah c'est m-
1: magnifique Bravo
2: non, non, bah, c'est, c'est normal, si on, je vous demandais tout le, pal- le palmarès de Julien, vous l'auriez. Bien sûr
1: Ça va de soi
0: <rire> Et bon, on va continuer comme ça dans, dans les petits jeux. Vous connaissez le principe du Fast and Curious ou pas je, je, je vous dis deux choix. Je vais dire deux, deux choix et vous devez me répondre. D'accord, en, en, d'accord. un, d'accord. un peu du tiki-taka de, de questions. Hein. C'est là où je
2: transpire parce que je dois non. choisir
0: entre mon père et ma mère. <rire> non, non. Ça, ça va, c'est assez facile. Bon, <rire> bon c'est euh, plutôt 98 ou 2018 Pardon Plutôt 98 ou 2018.
2: Euh... 2018. Alors que je suis vieux, mais plutôt 2018, parce que parce que c'était... Euh, voilà, j'ai, ah, je ne dois pas dire pourquoi, en fait. Si, mais si. ça nous intéresse. Non, sûr. mais c'est parce que j'étais à la Coupe du Monde, et puis surtout parce que voilà, je l'ai partagé avec ma fille, et qu'à 20 ans, entre 98, je l'ai partagé avec des potes, quoi. Donc, euh...
0: Et puis, Coupe du Monde ou Ligue des Champions
2: Qu'est-ce que je dois dire Je parle <rire> aux gens de la com. Hein. <rire> euh pour l'atmosphère etc la coupe du monde pour le foot la ligue des champions
0: classique ou classico classique Messi ou Ronaldo
2: euh, Ronaldo
0: Panenka ou penalty en force
2: Penalty en force
0: <rire> petit pont ça va avec hein, c'est... Ouais, c'est logique ouais. <rire> c'est pour ça que les deux questions s'enchaînent hein. <rire> petit pont ou sombrero euh, sombrero passeur ou buteur buteur Euh, Attaque euh, attaque rapide ou plutôt jeu de possession
2: Attaque rapide, Jurgen Klopp
0: (rire) Ligue 1 ou Première Ligue
2: (rire) Je regarde encore à côté Euh, Première Ligue 1 (rire) (rire) But en or ou prolongation Prolongation FIFA ou PES Euh, Alors là je suis euh, Championship Soccer sur euh, Atari 2600 (rire) (rire) Là vous m'avez perdu
0: Et euh, plutôt Sport ou Sport du coup
2: Germaine Sport, bean sport. Bon, bean sport, c'est pour euh, pour payer le loyer, pour euh, <rire> voyager et tout. Germaine Sport, c'est pour le plaisir, évidemment. <rire> ouais.
0: Magnifique. Ouais, c'est pas mal. Et, et sinon, pour finir sur une petite touche, il y a eu récemment un classement des, des commentateurs euh, préférés des Français. Donc vous êtes. De euh, certains Français. Euh, voilà, hein. de certains Français, se ce combien voulu répondre. <rire> oui, voilà. Et vous êtes troisième derrière euh, Grégoire Margoton et Benjamin De Silva, du coup, qui, est, qui est votre collègue à BIN. Donc on a bien vu que Margoton. C'est un en ennemi, hein, présent, voilà. évidemment. <rire> on, a, on a bien vu que, que Margoton. Euh, c'est Grégoire Margoton, c'était un peu votre référence, mais Benjamin Silva il méritait vraiment d'être devant vous ou pas <rire> c'est Les <trop> problèmes, problèmes. <rire> Oui, 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 bien sûr
2: <rire> sinon, sinon il va me jeter des endives à la tête il se nourrit uniquement de ça Donc, euh, voilà.
1: <rire> bah, Merci beaucoup en tout cas Julien, de, de nous, Julien Brun de nous avoir accordé ces quelques minutes merci passionnantes vous. vous restez avec nous pour la fin de l'émission Évidemment. C'est magnifique Alors on passe au, au récap du week-end Germain Sport Julien, le top 14 a repris ses droits ce week-end
0: C'est ça, encore et toujours Avant, euh, avant la pause internationale et, et les test matchs de, de novembre Donc on avait euh, des équipes amputées des, De certains de leurs meilleurs joueurs Puisqu'ils étaient partis en sélection Et on avait notamment euh, Clermont et Toulouse qui, a, qui avaient perdu pas mal de joueurs Donc Clermont qui, euh, qui obtient un match nul à, à Grenoble 27 partout Ils auraient pu perdre euh, Gaëtan Germain Qui a laissé pas mal de points en route Il a laissé euh, 11 points, il a raté 5 coups de pied et qui, euh, qui arrête une pénalité euh, sur, euh, sur la sirène, donc c'est dommage pour Clermont qui, qui lutte pour le maintien mais, euh, pour euh, Grenoble qui lutte pour le maintien mais ça reste quand même euh, deux bons points de prix face, euh, face au leader du championnat on a Toulouse qui avait perdu pas mal d'internationaux aussi et qui impressionne en gagnant euh, 40-0 à domicile contre Bordeaux, bonus offensif euh, en poche, on a notamment euh, Arthur Bonneval qui, qui s'est distingué avec un doublé, sinon on a Toulon qui euh, arrête sa spirale négative de 5 défaites, toute compétition confondue euh, en gagnant assez laborieusement contre Perpignan à domicile, donc Perpignan au contraire enchaîne les défaites en, en top 14 et reste euh, englué à, à la dernière place. Du côté Toulon, on a le premier essai de Saver en satisfaction, la victoire, mais euh, après dans le jeu, il va falloir quand même euh, aller un peu plus loin parce que ça restait Perpignan qui est, qui est très très modeste cette saison et que l'ancien Toulon n'aurait pas gagné 26-16, mais aurait gagné euh, beaucoup plus. Euh, de son côté, Castres, champion de France... Gagne largement à la maison 37 à 10 contre la section paloise, assez décevante. Donc, euh, bonne victoire pour pour Castres. Et dans les matchs du samedi, on avait aussi La Rochelle qui a eu un peu de mal à gagner contre contre Agen à domicile 33 à 29. Il y avait des absents, notamment Antonio qui est blessé ou Priso, quart d'équipe de France. Mais euh, mais voilà, c'est une bonne victoire à domicile et euh, ensuite hier on avait Lyon qui a, qui a atomisé le stade français dans, dans la fin de match on avait 6-6 à la mi-temps et dans les 25 dernières minutes, un hein, 35-0 pour, euh, pour Lyon qui a complètement roulé sur, sur, sur le stade avec des, des petites erreurs du stade sur la fin des, des passes pas très ajustées et du coup 5 essais marqués, marqués dans cette fin de match euh, de Lyon et victoire 41-6 et le Racing qui impressionne lui avec une troisième victoire à l'extérieur euh, cette saison en championnat ils sont allés gagner à Montpellier on sait qu'à Montpellier c'est dur de gagner et ils sont allés gagner 27 à 13 euh, grosse victoire pour, euh, pour le Moral, le Racing qui reprend la cinquième place, d'un classement toujours dominé par Clermont, le stade Toulousain qui est repassé devant le stade français, Lyon en quatrième et la dernière place euh, de barragiste aujourd'hui à La Rochelle, avec Perpignan en dernier du championnat et Agin barragiste pour euh, barragiste de relégation du coup euh, aujourd'hui, donc Toulon qui sort de la zone de relégation
1: non, on en a déjà beaucoup parlé mais en football c'était la 12 journée de Ligue 1 ce week-end, beaucoup de buts marqués, 31 sur les 10 rencontres, tout a commencé vendredi soir où Paris a battu Lille euh, au Parc des Princes 2-1 où tout s'est joué dans les 20 dernières minutes, 11 e but pour Mbappé cette saison, 9 e pour Neymar et 8 e but pour Pepe, c'est sur pénalty. Samedi, Lyon et Bordeaux euh, se sont neutralisés au Groupama Stadium, un but partout. Lyon qui ne se rassure pas, avant de jouer un match décisif en milieu de semaine contre Offenheim. Euh, nice, mis 1-0. Caen s'incline à domicile contre Rennes, 2-1. Reims plonge encore un peu plus Monaco dans le noir, gagnant un but à 0. Strasbourg et Toulouse se quittent sur un score de parité un partout. Et Nîmes euh, l'emporte toujours le samedi, 4-0 à, à Dijon. Grosse perf pour les, euh, pour les crocos. Trois matchs hier dimanche, 15 buts de marqués, c'était un festival. Victoire des Stéphanois au bout du suspense contre Angers 4 à 3 euh, et avant cela Julien Brun vous étiez à Nantes pour nous faire vivre la rencontre entre Nantes et Guingamp vous pouvez nous la résumer en quelques secondes
2: euh, bah, pas grand chose pendant 42 minutes un premier but pour Nantes euh, qui fait hyper mal à Guingamp sur un pénalty discutable enfin discuté surtout par les Guingampés hop à la mi-temps ils ont très mal à la tête et puis derrière ils ne reviennent pas du tout dans la partie Nantes qui est en forme en ce moment qui, en qui est but euh, aussi, ils en mettent 4 donc ça fait 5-0 finalement, doublé pour Salah qui est juste derrière Kylian Mbappé au classement des buteurs.
1: Meilleur buteur argentin aussi.
2: Mais, meilleur buteur argentin et il fait aussi 10 buts après 12 journées ce qui n'était pas arrivé à un buteur nantais depuis son coach en fait Ali Didi en 84. Donc c'est pas mal. Les Nantais qui sont sur quatre victoires d'affilée, qui marquent beaucoup, qui encaissent très peu de buts, qui sont solides. Franchement, c'était une belle journée pour les Nantais. En revanche, pour Guingamp, c'est, c'est compliqué. Même si, encore une fois, on est à la 12e journée et qu'ils n'ont que trois points de retard sur Amiens qui est, qui est barragiste. Ils il avaient
0: il fait une bonne série après leur début de championnat catastrophique. Ils restaient sur
2: 5 ouais, matchs en il défaite. Ils gagnent peu et ils n'arrivent pas à marquer surtout.
0: Bon
1: et puis euh, enfin hier soir Marseille a enchaîné une deuxième défaite consécutive contre un membre du top 3, les Olympiens ont subi la loi de Montpellier à la motion 3-0 avec un doublé de Laborde qui, qui marche bien également, donc au classement Paris reste, reste leader, hein, 12, 12 matchs 12 victoires euh, 11 points derrière avec 25 points Montpellier et deuxième à égalité de points avec Lille Lyon est quatrième au pied du podium avec 21 points, un point derrière c'est Saint-Etienne cinquième, Marseille est, est sixième avec 19 points à déjà 6 points, euh, points du podium à l'étranger notons que le réel que vous avez également commenté euh, ce Quel week-end mais c'est incroyable le réel qui s'est remis à l'endroit hein. d'ailleurs vous pouvez nous en parler aussi d'ailleurs tant que vous êtes là
2: oui 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 qui s'est qui sortait de, de résultats décevants qui s'était quand même déjà relancé la... pendant la semaine en coupe du roi en gagnant euh, sur euh, les terres marocaines enfin l'enclave de melilla euh, en coupe du roi qui avait eu un très bon Vinicius. Qui ne jouait pas sous Lopetegui et qui avait été euh, déterminant dans la, la victoire en Coupe. Là, il est entré en cours de partie, euh, lancé par, euh, par Solari. Euh, parce que le, le match du Real, mine de rien, même s'il gagne, c'était très, très difficile hein, contre Valladolid. Ça se joue vraiment dans le dernier quart d'heure. Et Vinicius qui, qui fait un gros centre, il y a un but contre son camp. Derrière, ils arrivent à marquer un deuxième but. Mais euh, on sent que ce n'est pas encore non plus le, le, le grand Real, qu'on a du mal à toucher des joueurs. Enfin, Karim Benzema, il a été très peu touché par. Euh, par ses partenaires, il y a des gars qui ont vraiment, on sent le moral dans les chaussettes, donc euh, c'est pas encore la relance. Là, ils viennent de gagner deux matchs, mais euh, le, je pense que le, le poids de la Manita contre le Barça, il n'est pas encore complètement euh, retiré des épaules.
1: Et puis, euh, futur adversaire du, du PSG en, en Ligue des Champions, Naples carton en Italie, triplé de Mertens, victoire 5-1 contre Empoli. Et puis enfin en Angleterre, la casette sauve Arsenal d'une troisième défaite contre un membre du top 3 cette saison. Les Gunners ont fait match nul contre Liverpool. Euh, Joli
0: but de la Cazette, Avec un faire. beau but de
1: la Cazette. Et d'ailleurs, donc Liverpool qui euh, laisse Manchester City prendre seul les commandes de la première ligue. Euh, Manchester City compte 29 points. Ils en ont ajouté 3 hier, à un carton plein, 6-1 contre Southampton.
0: Avec un gros Sterling, et, euh, Aguero qui a 100, 150 buts ou 150 victoires je ne sais plus il y, a, il y a un chiffre marquant avec Aguro <rire> il a tellement plus, sais, marqué qu'on s'en souvient je sais plus. plus ce que c'est mais il rentre dans il rentre dans l'histoire de la première ligue et, et Sterling qui fait un, un gros gros match euh, qui va avec son gros début de saison aussi et euh, petit je point il crois qu'il
2: est, il a 150 buts en première ligue c'est le troisième buteur euh, avec le même club après euh, Rooney et euh, Thierry Henry
0: euh, mais c'est sûrement ça <rire>
1: On a besoin de vous tous les week-ends ouais, pour c'est ça.
2: <rire> une masse de statistiques. <rire> Introuvable ailleurs.
0: Et euh, petit point MotoGP, euh, avec à euh, noter Johan Zarco qui a pris un passage compliqué en, en milieu de saison euh, et mieux dans, ces, dans cette fin de saison. Du coup, euh, il avait obtenu la pole parce que Marquez avait été déclassé à l'issue des, des qualifications. Et euh, malgré sa, sa moto qui est, qui, qui est moins bonne que, que les autres, il a réussi à accrocher un podium. Euh, après avoir bataillé pour euh, gagner sa, fin pour gagner, garder une deuxième place, il la perd euh, il la perd dans le dernier tour et euh, Marc Marquez qui remporte le, le le grand prix qui est déjà champion du monde mais euh, voilà, c'est c'est bien pour pour Johan Zarco qui finit qui finit bien sa saison qui avait très bien commencé, un peu plus de mal euh, après et du coup, il se place pour euh, pour être le, le le meilleur des autres, c'est-à-dire des des motos euh, des motos satellites, c'est celles qu'on qui ont des anciens moteurs qui, qui sont pas les, les équipes ont, ont chacune une équipe satellite, une équipe, une deuxième équipe en gros, qui a, qui a un moins bon matériel et donc, donc c'est pas mal pour lui, c'est, c'est le meilleur des autres moi, c'est,
2: Mais l'an prochain, c'est... enfin là, il va devoir beaucoup bosser cet hiver, hein, parce qu'il arrive chez KTM, une moto qui est pas du tout au point, etc. Donc il prend quand même un gros gros risque, un risque en partant comme ça. Euh... Même s'il n'avait pas une grosse moto d'usine, là, il va sur une moto d'usine, mais avec une, une formation qui n'est pas du tout euh, au ouais, point il jusqu'à Il aurait avant. pu
0: essayer d'avoir un meilleur, un meilleur baquet dans une grosse équipe pour viser, du coup, peut-être ouais, le ouais. titre à terme. Mais c'est, bon, on verra comment ouais, ça se passe mais pour après, lui.
2: c'est bien aussi de prendre des risques comme ça. Euh, et puis, franchement, faire un podium, même si Rossi chute hier, il n'empêche que ça reste, ça reste, bien. Il aura fait une grosse saison. On voit en plus qu'il est rapide dans les, les qualifs à chaque fois. Enfin, là, il a fait, il la, fait des la, gros la, tours. Aussi. La pole, même si, même s'il si y a une disqualification, il, il n'empêche deuxième. que ça veut dire qu'il est deuxième dans les qualifs. Donc, ouais, franchement. Ouais, sur un tour, il est, il
0: est vraiment très bon. Quoi. Ouais, Après, ouais. Ça, c'est sa, sa moto, c'est un canic qui fait le reste un peu négativement. Mais bon. ouais, ils font aussi quand même pas mal les pilotes. Forcément, ouais. <rire> les <autres sont> bons. <rire> ça joue un peu. Quoi.
1: Bon et on termine par le Master Mil de, de Paris-Bercy. Euh, victoire finale de Karen Kachanov hier contre Novak Djokovic. Semaine de rêve pour le russe de, de 22 ans qui a sorti Isner, Zverev, Tim et donc Djokovic cette semaine. À 22 ans, il intègre le cercle des Russes vainqueurs à Paris derrière Davidenko et Marat Safin. Fin de série de son côté pour Djokovic, battu hier par un adversaire brillant. Le Serbe n'a pas été aidé par son match marathon contre Roger Federer la veille. Euh, malgré sa défaite en finale, Novak Djokovic retrouve la place de numéro 1 à l'ATP aujourd'hui. Il passe devant l'espagnol Rafael Nadal. Les Masters de Londres de la semaine prochaine s'annoncent donc bouillants et réuniront en plus de Djokovic et Nadal, Federer, Zverev, Anderson, Silic, Tim et Nishikori, qui bénéficient de la blessure de Del Potro.
0: Un joli plateau quand même. On devrait avoir des matchs assez sympas. Si on peut avoir encore une fois un Federer-Djokovic.
2: Et c'est sur Bein Sport. Hein. On vient de me taper pour que je le dise, hein, le, le Master. tout le monde sur Bein Sport la semaine prochaine, <rire> Allez, dans deux semaines tout à, monde, à Londres.
0: Tout le monde regardera Bein Du beau tennis.
1: Génial, tu voulais nous parler de la reprise juste des championnats universitaires pour finir
0: Ouais, et ça y est le, le championnat FNSU reprend ses droits ce jeudi et du coup il euh, bah, y aura besoin de, de monde pour aller voir les, les équipes de Sciences Po qui reprennent toutes leurs championnats donc on a tous les sports euh, tous les sports collectifs qui vont être engagés euh, pendant toute cette année sur leur championnat. donc allez les voir, allez les soutenir il euh, y aura des résultats cette année à Sciences Po et, les, et l'armée euh, jaune et noire euh, va nous régaler euh, avec toujours le, le crit en vue euh, en cette fin d'année
1: Et bah, comme ça, c'est dit. Merci beaucoup, Julien Brun, de nous avoir accordé quelques minutes passionnantes. Et nous, on se dit bah à la semaine prochaine, toujours fidèle au poste, C'est ça. Salut à tous. Salut.
2: Germaine Sport.